0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。谁呀、啊？我不耐烦的喊道。外面的人没有回答。娇娇真的非常胆小，已经缩在墙角瑟瑟发抖，对我说道：“要不，王姐，你去看看。”我好笑地对他说：“瞧你那小样，敲门而已，有啥好怕的？”我嘴上不饶人，心里却还是有些发毛，把眼睛凑近猫眼儿往门外看，走廊里空荡荡的一片，竟然什么人都没有，我有些纳闷没人，娇娇也郁闷了，但更多的是害怕。姐，你说。会不会是鬼鬼鬼敲门？我没好气儿的赏了他一个毛栗子，鬼你个头！说话间，那种令人紧张的敲门声又再度响起，一声声充满了我的耳廓。可当我重新去看猫眼儿的时候，走廊上还是没人。娇娇哇的一声哭出来，表情比吃了苍蝇还要难看。王姐，我知道了，敲门的一定是从西山殡仪馆里起尸的尸体。我不耐烦地向他解释着：“不可能，起尸说白了就是尸体，不会隐形的，行动也很缓慢，还没有七八岁的小孩跑得快。”排除了敲门的是乞尸之后，我不仅怀疑是不是那张人皮又回来了。娇娇方寸大乱，像一只等着被宰的鹌鹑。那我们现在怎么办？我没空理他。再看看。哦，这一次我学乖了。悄悄躲在门后，眼睛贴着猫眼儿，定要看看谁那么无聊，大半夜的来敲门。敲门声不断回响在寂静的走廊，我的眼睛不断的观察着门外的景象。娇娇抱着被子，捏手捏脚的走过来：“王杰，你到底看到了什么了没有？”我摇摇头，额头上落下了一滴冷汗。娇娇尖叫着缩回床角，害怕的说道：“完蛋了，王姐，敲门的不是人，那一定就是鬼呀、啊！”我本来悬着的心被他这么一叫，顿时提到了嗓子眼儿。瞎嚷嚷什么？兵来将挡，水来土掩。枕头下有一沓符纸，你拿在手里。我先要开门看看外面到底是什么东西。要是真出了意外，你就拿着符纸自保。啥？王姐，你要开门，千万别！娇娇试图说服我，但我吃了秤砣，铁了心，一定要看个究竟。随着娇娇破喉咙的尖叫，我用力打开门。我左手捏着黄符，右手握着打火机，心想：管他是起示还是人皮，都要他们好看。可门外真的什么都没有。夺门而入的只有一阵凉爽的晚风，白白浪费了我努力摆出的侠女造型。娇娇见我安然无事，也探头出去看。他是大山里出来的孩子，两只眼睛贼尖。他突然用力抓着我：“王姐，你看，咱们隔壁的门上是不是贴着一个人？”娇娇说完。把我拉进屋子里，用力关上大门。我有点惊讶，说道：“刚才我什么都没看见，要不我再开门看一眼？”娇娇挡在门口，誓死保护着门把手。不行，贴在隔壁门上的人眼睛里没有反光。在我们苗族有这样的说法，说只有死人的眼睛才会永远暗淡。我试探的问道。你确定隔壁门上贴了一个死人，而不是一张人皮？因为娇娇用了“贴”这个词，死人好像只能靠在门上，很难做到贴在门上。娇娇几乎又要哭出来。对，是死人，没穿衣服的死人。听他这么说，我心里的害怕稍稍减少了几分。判断出外面敲门的东西就是从西山殡仪馆里逃跑的其中一具尸体。怪不得我们只听敲门声不见敲门人，感情这起尸敲的是隔壁房间的门。隔壁房间住的是顾安，指不定那个浪的不行的李科也在。这么大一个起尸贴在门上，够着两个胆小鬼吓得屁滚尿流的了。想到这儿，我心里一阵暗爽。像这种刚刚起尸的尸体，全身上下比石膏还要硬，不会抬头，也不会弯腰，有点像是僵尸，但攻击力比僵尸要弱好几条街，最多就是吓尿几个胆小的，造成一点精神伤害。想要对人造成肉体伤害，还要再修炼个三五十年。我悠然的躺在床上，无视娇娇惊愕的表情。王姐，隔壁住的可是顾安大帅哥。我知道。那现在怎么办？凉拌。啊？啊？什么？你当顾安傻呀？那么大一只起室敲门，他一定吓得不敢开。只要不开门，就没危险，也就没咱们两个弱女子什么事我拍拍被褥，让娇娇赶紧来睡觉。王姐，你说的对。娇娇从我身上爬过去，睡在床的内侧。过了十来分钟，我们俩同时睁开眼睛。<你>王姐，你有没有听到隔壁有开门声？有有门声我们对视了一眼之后，又一起点了点头，跳下床。争先恐后的去看门上的猫眼，咣当，隔壁已经传来敲桌子砸椅子的声音。不问可知是顾安在和起尸对抗。此时又传来了一阵女人的尖叫。我满头黑线，果然李科也在顾安的房间。啊啊啊！当、啊、心！啊、他们两个人今天都没吃药吗？要是吃了药，怎么还会给起师开门？王云霄，你快过来，救命！李克大喊着我的名字。我幸灾乐祸的站在过安房间的门外。切，你叫我救我就救，我干嘛要听你的？看着他们两个徒劳的想要用床单把起师包起来，我说道。李科怨恨的瞪了我一眼，我发现他这种又急又气又吃瘪的眼神，简直能治各种不服。经过英家村找替死鬼之事后，顾安和李科的胆子都有所见长，尤其是李科，见到面目狰狞的启事后，反而敢和顾安一起对抗。起师不仅身体坚硬，手指更像是铁针一般。别说用床单，就算用麻绳都不一定能困得住。如我所料，没过几秒，床单被撕成了碎片。出气是一码事儿，救人又是另一码事儿。启师掐住李科脖子的时候，我按耐不住了，我用力踹了一脚启师的小腿。“喂，麻烦你转一下。”启师大怒，猛然回头。不料，我早就准备了一张镇邪符贴在他脑门上。镇邪符专为镇住尸体而生，故一贴上，起尸就瞬间无法动弹。打完收工，我拍拍手，把剩余的符咒塞进口袋。王元宵，你想害死我们呀？李科见起尸被定住，立刻冲上来，凶神恶煞的给了我一个耳光。敢打我！我愣了两秒，反手还给他两个耳光，啪啪的响亮耳光声回荡在房间里。李科怎么都想不到我有胆子还手，眼眶一下子就红了，梨花带雨一般找顾安哭诉。但顾安只是轻描淡写的说了一句：“你们别闹了”，就把视线转到站在房间中央的起师身上。我恨恨地瞪着顾安，心想：“李科不懂事儿，难道你也不懂事儿？这个节骨眼研究什么起诗呀？赶紧管好你的女人！以后遇到这种情况，不要再开门了，自作孽不可活。我可没心情每次都救你们。”我学着外婆的口气说话，觉得自己或许也有当神婆的潜质。娇娇躲在门外，小声地问。那个，王姐，咱们现在要拿这个启事怎么办呀？李科也点头说道：“对，王艳香，你处理一下，这玩意儿放屋子里太晦气了。”我拖着下巴想了想，决定还是用最安全的方法解决。那就烧了吧，火化是对付启事最有效的方法。不能火化。听见我的话。一直研究着启示的顾安突然站了起来，我这才发现他的脸惨白的不可思议，眉宇间还夹杂着心痛和疲惫，好像还有点硬糖发黑。安安、啊，你怎么了？还没等我开口，李科已经像条八爪鱼一样缠上顾安。你们不是都好奇我开门的原因吗？好，我告诉你，这句启示。其实是我的爸爸。顾安像是下了很大的决心，指着起尸说道。闻言，我们都愣住了，不由看看起尸，再看看顾安，想要找到两人容貌上的相似处。可起尸在发生的时候，尸体原本的模样就会大变，不仅皮肤清白，唇齿外翻，就连眼眶都会深陷，根本无法辨认出原本的模样。一开始我也没认出来，直到我看见了他手上的标签。顾安抬起起尸的手，手腕上赫然挂着一个标签，写着“英汝康”三个字。我爸是上门女婿，所以我一出生就跟我妈妈姓顾，也就是太婆所说的外姓人。英家村出事的那晚，我爸是突然吵着要赶回去的。也没说个原因，第二天就吊死在殷家村的后山上了。这件事之后，我妈终日以泪洗面，要我发誓一定要找到我爸上吊着真相。又一个殷家村的受害者，我心里一阵难受，对这样的国安少了几分埋怨，多了几分同情。李科低声细语的安慰国安。然后抬起头，没好气儿的问我：“现在怎么解决？”我硬着头皮说道：“我想想，这样吧，我们先把伯父的尸体交给殡仪馆，只要头上的镇邪符不揭开，尸体就没法动弹。等到明晚乌云盖月的时候，咱们就能用招魂术问清楚殷家村死亡的真相。”其实我也不确定。起事后的尸体还能不能进行招魂？外婆素来不用手机，出了远门就别想再联系上。不敢耽搁，我们连夜把顾安父亲的尸体送还给殡仪馆。长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播，又见菲儿，精彩继续。